0: berührt, zu sehen, jetzt muss ich gerade aufpassen, dass mir meine Stimme nicht bricht, zu sehen, wie viele Frauen hier gekommen sind. Und ich habe das Gefühl, Gott hat einfach was Krasses vor heute Abend und ich will dich beglückwünschen, dass du da bist. Und am Anfang möchte ich euch was erzählen. Ich habe mir nämlich diesen Winter eine Pudelmütze gewünscht, kennt ihr die oder ich weiß nicht, wie man sagt, diese Bommelmütze so richtig toll, dick gestrickt mit so einem Bommel hier oben und dann war ich mit meiner Mama in der Stadt, schön in der Münchner Innenstadt und ähm, ja, hatte hier diese Ohrschützer auf, weil das ist das, was ich so normalerweise dann anhatte im Winter, weil ich ja keine Mütze hatte. Und dann laufen wir an einem schönen Schaufenster vorbei, wo es genau diese Mützen gab, die ich mir gewünscht habe. Und dann bin ich da reinmarschiert, hier mit meinen Dingern. Und dann kommt die Verkäuferin. Ich hatte dann auch Mützen gefunden, die mir wirklich gut gefallen. Die Verkäuferin kommt zu mir und sagt, "Mai, also die Dinger, die Sie da aufhaben, die sind ja kreislich. Und ich dachte mir, also Sie sind doch eine erwachsene Frau. Das sieht doch ein kleines Madel. Oh. Ich bin jetzt nicht so gut mit Bayerisch, aber so. ich habe gedacht, ich flippe aus. Ich habe dann extra die Dinger aufgelassen, hätte sie aber am liebsten abgenommen. Und, und habe ihr dann erklärt, dass das nicht die Art ist, wie sie mich als Kundin gewinnt. <lacht> ähm, und ich wollte tatsächlich was kaufen. Dann hat sie gesagt, ja, so bin ich halt. Ich bin ehrlich. Meine Kundinnen wissen, woran sie sind. Und habe ich gedacht, gut, das stimmt. Sie ist ehrlich gewesen. <lacht> Ich wusste, woran ich bin. Aber ich muss euch sagen, ich habe die Dinger dann eine Zeit lang nicht mehr angezogen. Das war irgendeine Verkäuferin in irgendeinem Laden. Die fand ich nicht besonders sympathisch. Der Laden war auch eher so ein bisschen kruschtig. Aber ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Und das hatte mit den Ohrenschützern gar nicht so viel zu tun, sondern Worte haben Macht. Ich habe dazu Bibelstellen gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte. Er sagt, es ähm, ist über Gott erzählt. Ich habe mit eigener Hand die Fundamente der Erde gelegt und den Himmel ausgespannt. Nur ein Wort von mir und alles stand an seinem Platz. Kann man jetzt überstreiten, ob die Schöpfung wirklich so war, wie das dann alles dann und dann am Platz stand. Aber definitiv, Worte haben Macht. Worte können Leben bringen oder Leben zerstören. Es gibt andersrum, da haben Le Worte jetzt Leben geschaffen, die Schöpfung, aber es gibt noch eine andere Bibelstelle. Ähm, der Kontext ist jetzt nicht so wichtig, wo Jesus an einem Baum vorbeiläuft und dann sagt er, du sollst in Zukunft nie wieder Feigen tragen. Und im selben Augenblick verdorrte der Baum. Worte haben Macht, Leben zu zerstören, oder Leben zu bringen. Und das Geheimnis von Saat und Ernte, das ist unser Thema heute Abend, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Unsere Worte, aber auch unsere Gedanken oder unsere Handlungen haben Auswirkungen auf uns selbst, auf unser Umfeld, auf alles, was um uns herum ist. Und ich möchte einfach noch ein Beispiel machen, was ich mit Handlungen meine. Das Mit Worten war es das eine und bei Handlungen habe ich gemerkt, ich habe in den letzten Monaten viel gearbeitet zu Hause, viele E-Mails geschrieben, viele Telefonate geführt, viel organisiert, viel im Haushalt gemacht und mein kleiner Sohn, der ist gut drei Jahre alt, der musste einfach funktionieren. Ich war froh, wenn er in irgendeiner Ecke war und gespielt hat und sich ruhig verhalten hat, damit ich meine Sachen erledigen konnte. Ich hatte Besuch, ich habe telefoniert, ich habe mich um alle Leute gekümmert, aber ich hatte keine Ahnung, wie es diesem kleinen Menschen geht. Und irgendwann ging es so weit, dass ich telefoniert habe und er ist hinter mir hergelaufen und hat mich die ganze Zeit gebissen. Und dann habe ich gemerkt, dieser kleine Mensch wünscht sich einfach, mit mir Zeit zu haben. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als, ich auf unserem, als mir wieder ein Spruch aufgefallen ist, den ich vor einiger Zeit mal an unseren Kühlschrank gehängt habe, weil er mir so gut gefallen hat. Der Spruch heißt, das Beste, was wir unseren Kindern mit auf den Lebensweg geben können, ist ihnen täglich ein paar Minuten unserer Zeit zu schenken. Und ich habe mich erinnert und habe gemerkt, wenn ich wirklich eine Beziehung aufbauen will mit diesem Kind, dann kann es nicht sein, dass er nur die ganze Zeit funktionieren muss. Dann möchte ich mich mit ihm beschäftigen, dann möchte ich ihn kennenlernen. Und dann habe ich mir solche Mama-Sohn-Dates ausgedacht. Dann habe ich mir überlegt, was machen wir? Dann mache ich mit ihm Pizza essen. Dann waren wir in einem Restaurant an einem Tisch, war eigentlich ein großer Tisch und wir saßen nur zu zweit da und ich habe gesagt, Benedikt, wir zwei, wir verbringen jetzt ein Mittagessen, darfst du hier was Tolles aussuchen, wir unterhalten uns. Dann saßen wir da so am Eck und haben uns unterhalten. Und dann kamen auf einmal lauter Leute rein, die ich kannte. Und normalerweise hätte ich gesagt, ja, bei uns ist noch Platz frei, kommt her. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich möchte was sehen in meine Beziehung zu meinem Sohn. Und dann habe ich... Überall rum erzählt, ja, wir haben mama Sohnzeit. zeit Wir sitzen hier gemütlich nur zu zweit. Und es hat sich auch keiner dazu gesetzt. Und er kann noch nicht viel sagen mit seinen drei Jahren. Aber ich glaube, ich habe was in sein Herz gesät, was ich vielleicht irgendwann ernten werde. Und es war nicht so schön, die Erkenntnis, dass ich mir dachte, die letzten Monate war ich ganz schön komisch zu ihm. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es geht einfach darum, in Beziehungen zu säen. Vielleicht kommt ihr in den Sinn, ja, in die Beziehung mit meinem Mann könnte ich vielleicht mal wieder was sehen. Wie ist es mit den Beziehungen zu Freundschaften, äh, mit den Beziehungen zu Freundinnen einfach oder zu anderen Menschen, Arbeitskollegen, arbeitet man immer nur zusammen oder erlebt man auch mal was miteinander? Was sähst du in deine Beziehung? Worte haben Macht und man kann in sie sehen, in Beziehungen kann man sehen oder in Handlungen und eben auch in Gedanken. Und ich glaube, jede von uns kennt es. Wir haben irgendwelche Gedanken in unseren Köpfen, die manchmal positiv sind, manchmal negativ sind und die uns einfach beeinflussen. Ich hatte lange immer den Gedanken, ich bin zu dumm. Und habe mich in irgendwelchen Diskussionen rausgenommen oder ähm, als es um meine Diplomarbeit ging, habe ich gemerkt, ich kapiere diese ganze Literatur überhaupt nicht. Oder äh, ich, ich äh, wenn ein Lehrer was erklärt, ich verstehe das nicht und ich bin irgendwie zu dumm einfach für alles. Oder wenn ich was ausarbeiten und vorbereiten musste und vor noch gar nicht so langer Zeit bin ich dahinter gekommen, dass ich einen Mathelehrer hatte in der neunten Klasse, der mich vor der ganzen Klasse bloßgestellt hat und bei dem ich nie über eine Fünf hinausgekommen bin, selbst wenn ich mich so bemüht habe, Nachhilfe genommen und sogar Vieren geschrieben habe. Und ich habe das Gefühl, der hat wie diesen Gedanken der Dummheit in mein Herz gepflanzt. Und das hat sich durchgezogen durch mein Leben, dass ich das bis vor ein paar, äh, bis vor einiger Zeit immer dachte. Welche Gedanken hast du über dir? Vielleicht kennst du sowas auch, ich bin keine gute Mutter, ich kann das alles nicht. Ich habe mal eine Frau gesehen, die es immer, wenn sie am Spiegel vorbeigegangen ist, hat sie in den Spiegel geschaut und hat gesagt, na du hässliche Frau, stellt euch das mal vor, wie wir mit, unseren, mit uns umgehen, was wir für Dinge denken und was das für Auswirkungen auf unser Leben hat. Egal, was du siehst, ob das Gedanken sind, Taten oder Worte. Die Bibel ist da klar. In Galater 6, Vers 7 steht, glaubt nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt. Und ich habe gedacht, ich bin dumm. Und habe mich dann auch so verhalten. Und alles beginnt mit einer kleinen Saat meistens in den Gedanken. Es ist so viel wahres dran an so einem Zitat aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter. Denn er wird dein Schicksal. Ein Bauleiter erledigt seinen letzten Auftrag vor seinem Eintritt in den Ruhestand. Hat einfach keine Lust mehr. Denkt sich, oh, bald ist es geschafft, jetzt mache ich hier noch das Nötigste, investiere in nicht so wichtiges Material und. Äh, die Arbeiter, da nehme ich jetzt irgendeinen, der wird das schon können. Und die Pläne und die ganzen Konstruktionen, die mache ich auch nicht mehr so ganz genau. Und so erledigt er da seine Arbeit. Irgendwann ist das Haus fertig. Er übergibt das Haus dem Bauleiter. Der Bauleiter strahlt ihn an. Hat einen Schlüssel in der Hand und sagt zu dem Mann, hier, das Haus ist für Sie als Geschenk für den Ruhesitz gedacht. Das sitzt. Aber sowas erleben wir. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Handlungen, die Handlungen werden zum Charakter, der Charakter ist so deutlich sichtbar geworden bei diesem Bauleiter, der hatte einfach keine Lust mehr. Das hat sich durch alles durchgezogen. Auch da ist die Bibel klar. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Ganz klar steht es in Sprüche. Du musst mit den Folgen deiner Worte, Handlungen, Taten, das kann man da auch reinfügen, leben. Seien sie nun gut oder böse. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte selbstverantwortlich. Irgendwie ist es in uns Menschen reingelegt, dass wir immer den Schuldigen suchen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Sogar im Paradies schon. Adam beschuldigt Eva, du hast mir den Apfel zu essen gegeben. Die Eva sagt, ja, aber die Schlange hat mir gesagt, also allein die Situation muss man sich mal vorstellen, oder in unserer Gesellschaft, Eltern beschuldigen Lehrer, sie erziehen die Kinder nicht gescheit. Ich kenne das aus meinem Alltag so oft, dass ich immer nur suche, wer schuldig ist. Dann fällt bei uns eine Glasschüssel runter zu Hause und dann denke ich mir, wer hat die dahingestellt? Ich war das aber nicht, das war bestimmt mein Mann und deswegen ist das so und so passiert. Immer bin ich auf der Suche nach dem Schuldigen. Und mir geht es gar nicht darum, ob jetzt jemand Schuld hat oder nicht. Oder was, Manchmal ist es auch gut, dann zu sagen, der war schuld und so weiter. Aber mir geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen, eine richtig gute Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, ich bin bereit, die volle Verantwortung für meine Aktionen und Reaktionen auf Umstände zu übernehmen und einfach Gottes Prinzip von Saat und Ernte zu akzeptieren. Und das ist dann egal, ob man die Dinge absichtlich gemacht hat oder nicht. Oft verhält man sich ja so, als wäre alles irgendwie, was passiert, reiner Zufall. Naja, ist halt jetzt äh, so und so gekommen. Und äh, man kann sicherlich auch nicht immer so eine Gesetzmäßigkeit machen. Aber ich glaube zutiefst, es ist irgendein Geheimnis dahinter. Dieses, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Der Vorteil ist, dass wir mit Gott einfach ein tolles, dass Gott uns ein tolles Angebot macht, dass wir, dass wir nicht einfach nur ähm, äh, die Verantwortung übernehmen müssen, sondern mit ihm auch überlegen können, wie kann die denn aussehen? Was kann ich konkret Schritte gehen? Was kann ich ändern? Was kann ich konkret Positives sehen? Und ich habe euch heute eine Dame mitgebracht die Gabriele, die ist 74 Jahre alt und die habe ich vor einigen Jahren kennengelernt bei einer Veranstaltung, die nennt sich FIF, Frauen in Verantwortung, da treffen sich alle Frauen in München, die in irgendeiner Form eine christliche Verantwortung haben und ich bin so glücklich, Gabriele, dass du mitgekommen, dass du hergekommen bist und ähm uns einfach was erzählst dazu, weil du hast mir schon so oft mit deiner Art einfach mitten ins Herz gesprochen und ich freue mich, dass ich sie euch jetzt einfach vorstellen darf und wir schauen können, was du zu dem Thema zu sagen hast. Vielleicht magst du einfach am Anfang nochmal was zu deiner Person sagen.
1: Ja, ich denke mir, zu diesem kleinen Prolog könnte ich noch was ergänzen, denn ähm, ich bin genau da geboren, als der Krieg begann, der die meisten wissen gar nicht mehr, dass es überhaupt einen Krieg gegeben hat. Aber ich war da, ich war da. Allerdings habe ich da schon sehr, sehr frühzeitig Kantschaft mit Armut, mit Hunger, mit Not, mit furchtbarer Angst gemacht. Das gehört ebenso zu meinem Leben, wie auch jetzt das Leben mit Gott und das mhm. Glücklichsein. Also ich wurde katholisch erzogen, war ein Kirchgänger, mhm. nur ganz mhm. kurz gesagt. Ich kannte Gott, aber ich kannte einen strafenden Gott. Das war der, zu der Zeit noch obligatorisch. Ähm, wir hatten zu Hause, wir haben ein christliches Leben in dem Sinne geführt, dass wir eine große Bibel hatten. Und es stand eine Statue dort, die ich sehr geliebt habe. Und da habe ich zum ersten Mal den Namen Jesus gehört. Ich habe Jesus in mein Herz geschlossen und Jesus gehörte fortan zu mir, in meinem kindlichen Glauben. Ähm... Aber die Liebe zu Jesus, die schwand dann allmählich, als ich älter wurde. Ich ähm, war verheiratet, habe zwei Kinder und mit 36 Jahren zog mhm. ich hier nach München. Mhm. Habe mich hier schrecklich allein gefühlt, weil mein Mann ein Verhältnis mit meiner Freundin begann und weggegangen ist.
0: Mhm. Und
1: ich stand mit meinen zwei kleinen Kindern allein da und ich musste... Das ihr, kann man sich
0: gar nicht vorstellen, wie das Das kann man sich
1: nie vorstellen, aber... Ähm, ich musste irgendwie überwinden, ich musste irgendwie mein Leben in den Griff bekommen. Nicht? Wie und alt waren deine Kinder? Die waren äh, fünf und sieben, fünf und sieben, ja. Ähm, er war vorher ein sehr liebevoller Vater und das äh, vermissen sie eben sehr stark. Nicht? Aber ähm, als ich mir das alles so ähm, überlegt habe, fühlte ich eine Kraft in mir, die mich wirklich zum Überleben zwang. Mhm. Also ich glaube ganz bestimmt, ich hatte zwar Gott zur Seite gestellt, aber Gott war trotzdem bei mir. <lacht> Und äh, wie gesagt, ich kannte nur den strafenden Gott, aber irgendwie habe ich gemerkt, Gott hat etwas in die Hand genommen in meinem Leben. Mhm. Und äh, da, da muss ich ehrlich sagen.
0: Und, aber ähm, woran hast du das gemerkt, dass Gott was in die Hand genommen hat?
1: ich erlebte plötzlich Dinge in meinem Leben, wie ich das nie zuvor erlebt habe, mhm. dass Gott wirklich in mein Leben eingriff. Und zwar, ähm, ich hatte großen beruflichen Erfolg, obwohl ich zehn Jahre aus, dem äh, aus meinem Beruf raus war, mhm. weil mein Mann immer promovieren wollte und mit seinem Professor dann wegziehen musste. Und mhm. ähm, wir mussten immer die Städte wechseln dann. Ne? Aber ähm, dann spürte ich wirklich, da hilft mir einer. Mir war Gott in dem Sinne ja nicht so bekannt. Nicht? Jesus war ja auch passé, aber naja.
0: Aber du hast, dann, du hast ja dann irgendwann auch eine Entscheidung getroffen und einfach gesagt, ich übernehme jetzt Verantwortung. Das war ja, da haben ja eigentlich zwei Menschen wirklich einen Schmerz in dein, eigentlich in dein Herz gepflanzt. Und ja. du hast dann gesagt, ich stehe trotzdem auf und ich... Mach was draus. Wie hast du da Verantwortung übernommen in der, in der Zeit?
1: Also ich lernte einen Satz kennen, den ich mal irgendwo gehört habe. Gottes Liebe erfüllt mein ganzes Sein. Und da dachte ich, wow. Also das ist ein Satz. Und ich glaube, der muss jetzt in mein Leben integriert werden. Mhm. Ich habe es immer gesprochen. Ich habe es vor allen Dingen in dem Beruf, weil, weil ich immer Fuß fassen, das ist schwierig äh, nach mhm. zehn Jahren. Mhm. Ähm, ich habe diesen Satz immer gesprochen und ich habe gemerkt, der verfehlt nicht seine Wirkung. Mhm. Ähm, es war vor allen Dingen auch so, ich wollte geliebt werden. Ich wollte endlich geliebt werden. Mhm. Aber wenn ich geliebt werden wollte, musste ich auch lieben. Mhm. Und das zu lernen und das okay. ähm, in mein Leben auch zu integrieren, das war ein mhm. bisschen schwierig. Dann Den muss
0: ich jetzt gerade noch mal wiederholen. Wenn ich geliebt werden möchte, dann muss ich auch lieben. Ja. Dann muss ich eigentlich wie einen Schritt zuerst gehen.
1: Ja, ich musste die anderen auch lieben. Mhm. Aber das entwickelte sich daraus, aus diesem ich will, ich, äh, Gottes Liebe erfüllt mein Sein, also äh, ich hatte diesen Drang in mir. Mhm. Ich möchte die Menschen auch lieben, weil ich merkte, das Manko war in mir, und ich habe es in vielen Menschen auch entdeckt, also habe ich versucht, sie auch zu lieben. Nicht? Mhm. Ähm, äh, ja, es, es gab dann, ich habe dann Gott gebeten, dass er mir dabei half, <lacht> andere Menschen zu lieben. Ich wusste ja in dem Sinne gar nicht so, wie das ging. Nicht? Mhm. Ich hatte ja immer einen draufgekriegt, als, meine, als mein Mann mit der Frau wegzogen, da haben die mich so Erniedrigt. Die haben mich so fertig gemacht. Die haben mir immer, wenn ich was sagte, etwas entgegengesetzt. Sie haben mich psychisch als deformiert bezeichnet. Äh, ich meine, ich war, ich war schon unten, ganz unten. Mhm. Und dann kam noch etwas drauf. Mhm. Und das ist eben dies, was du sagtest. Die Kraft der Worte. Mhm. Und diese Worte, die ich dort erlebte, das waren... Das war eine ganz schlechte Saat. Ja,
0: genau. Und ich habe
1: es angenommen. Das ist ja eben das. Ich denke, wenn zwei so intellektuelle Menschen das sagen, da muss da ja was dran sein. Aber, na, also das war eine ganz, ganz schlechte Gedanken. Und,
0: und wie, wie hast du das dann geschafft, da rauszukommen? Weil jetzt ist es ja so, dass du leben kannst.
1: Ja, also ähm, es war mir bewusst, ähm, wie gesagt, dass, dass ich etwas was ändern musste.
0: Du hast mir erzählt, dass du dann deinen Computer genommen hast. Genau,
1: ja, ich habe, danke schön, danke, deswegen habe ich hier <lacht> mein Heft mit. Dieses Heft enthält mein Leben, aber mhm. zuerst hat Gott mir gesagt, schreib alles in den Computer. Gut, 20 Seiten Schmerz mit Tränen und sonstigem. Und dann habe ich gemerkt, jetzt gebe ich sie dir ab, Gott. Und er hat es wirklich gemacht. Ich spürte das ganz deutlich. Mhm. Und er sagte mir, wenn jetzt noch etwas nachkommt, weißt du, das kann durch Situationen kommen und so, dann schreib es in deinen Ordner hier. Dinner 4. Mhm. sind auch noch ein paar Seiten entstanden. Aber inzwischen kann ich sagen, mhm. wow, ich, ich empfehle euch allen nur, kommuniziert mit Gott und... Schreibt es in eurem Computer oder sonst wohin, aber schreibt und schreibt. Und das ist die Kraft der Worte. Das ist unwahrscheinlich. Die Kraft der Worte, das ist einfach eine kostbare Saat, ähm obwohl diese, dieses, was ich reingeschrieben habe, sehr schmerzhaft war, aber daraus ergab sich ja etwas, weil ich es Gott gegeben hatte. Nicht?
0: Also, das heißt, du würdest das empfehlen, einfach, wenn, wenn wie was Negatives gesät wurde, dass man es einfach an Gott abgibt, ja. ohne Entscheidung trifft. Das ist super. Mhm. Ja, also, mhm. Ähm,
1: mhm. also ich habe das auch gemerkt, ähm, es war eine Prägung in mir von diesen bösen Saat und auch von vorherigen, was ich erlebt habe in meinem Leben mhm. und ich fand, diese Prägung war eine schlechte Gedankensaat, denn es kam immer wieder hoch. Äh, die Vergangenheit bedrängte mich. Und dann habe ich gesagt, so Jesus, ich will das auch loslassen. Ich will es loslassen. Und manchmal habe ich nur gesagt, Jesus, bitte hilf mir. Denn man wird so bedrängt manchmal. Mhm. Mhm. Ich habe nur gesagt, Jesus, bitte hilf mir. Und er hat mir wirklich dann geholfen. Mhm. Also diese Gedanken, die hatten nichts mehr in meinem Kopf zu suchen, nichts mehr in meinem Herzen. Mhm. Sie verschwanden mhm. dann auch. Mhm. Und je, je häufiger ich das erlebte, dass ich da Kontrolle drüber unternahm, mhm. übernahm mhm. Mit, mhm. mit Gott, umso mehr verschwand das. Und das füllte dann nicht mehr mein Leben. Und all das, was jetzt Raum schaffte in mir, das konnte mit Gott gefüllt werden. Mhm. Mit Gottes Wort. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und mit, mit seinen biblischen Worten, ne, die du vorhin so schön zitiert hast.
0: Mhm. Gabriele, ich, ähm, ich habe mir einfach gewünscht, jetzt am, am Abschluss, dass du weil du, du könntest ja wie einfach unsere Großmutter sein, dass du einfach Halleluja. dir nochmal überlegst. Ja. Und wie toll. Ich bin so froh, dass es einfach solche Vorbilder wie dich gibt. Das ist, also weißt du, das ist mir... Oh, das ja, das da sind mir Geschichten, das, die das
1: Leben schrieb, nicht? Ne? Ja. Hm? Aber es kommt ja was Gutes dabei raus, wenn ja, man mit das Gott stimmt. geht.
0: Und trotzdem möchte ich dir noch eine Frage stellen: ja. Was ist dir wichtig, einfach, wenn du hier jetzt die ganzen
1: jungen Frauen siehst? Was was möchtest du uns mitgeben? Ja, also ich würde ja sagen, diese besagten Altlasten, die man da so in sich hat und die immer wieder hochkommen wollen. Die Seele pocht förmlich darauf. Jetzt fütter mich mal mit dem Alten. Also wirklich. Mhm. Und man muss sehr genau aufpassen. Man muss sich da wirklich kontrollieren und ein bisschen im Griff haben. Nicht? Mhm. Und wie, wie gesagt, ich war inzwischen ein Gotteskind geworden. Ich hatte Jesus wirklich erkannt. Und das war rein zufällig auch, weil ich mal in eine Freikirche kam. Und man sagte mir damals, man sagte so, ja, also wer sein Leben gern in Gottes Hände geben will, der kann das jetzt machen. Und dann dachte ich, Mensch, Nonne musst du nicht werden. Nicht? Also, also ich bin nach vorne marschiert, ich habe noch gar kein Verständnis dafür gehabt, aber ich hatte gewisse Erfahrungen mit Gott gemacht. Und da plötzlich dachte ich, ja, jetzt mache ich es. Ich habe überhaupt gar keine andere Wahl. Jesus, ich gebe dir mein Leben, mach du was draus. Nicht? Und das war an sich... Mein wichtigster der, Sprung Der ins Anfang Leben, ne? vom... Ja, ja. ja mhm. -hmm. Aber es war auch so, äh, das hatte ich gemerkt, Vergebung ist so wichtig wie die Liebe. Das ist eine mhm. Saat, das ist eine kostbare Saat. Ähm, also, ich musste mir selbst vergeben, ich musste anderen vergeben und ich habe Leuten geschrieben, denen ich nicht äh, wohlgesonnen gewesen bin in meinem Leben. Mhm. Ich bin zu denen hingegangen, habe mich ja entschuldigt ähm, ja, mhm. und ähm, naja, dieses Vergeben ist so wichtig gewesen in meinem Leben, weil das auch ganz viel Platz freiräumte für mhm. die guten Al mhm. guten Sachen, die Gott mhm. bringen wollte. Mhm. Also das ist
0: eigentlich ein, ein, ein schöner Schlusssatz, weil das ist was, wo ich gleich auch nochmal anknüpfen möchte. Gabriel, es fällt mir so schwer, irgendwie dich zu unterbrechen, weil ich wünschte, ihr könntet einfach teilhaben. Ich saß mit der Gabriel ja. in der Küche und wir haben geredet und erzählt und ähm, ich habe mich einfach sehr gefreut, dass du da warst und uns so ein bisschen Einblick gegeben hast. Das hat mich sehr inspiriert und ja. ich danke dir sehr, ja. dass du da warst. Also ich
1: möchte noch etwas sagen. Das ja. <lacht> Also das findet ihr in der Landwirtschaft. Die Saat ist immer größer, nee, warte mal, ich hab's hier, warte mal. Nein, so die Ernte ist immer größer als die Saat, immer. Ihr seht es an den einzelnen Kornhalmen und das müssen wir uns einfach zu Herzen nehmen. Die Ernte ist immer größer ja. als die Saat, was auch immer ist. Also mein Leben ist durchsetzt von Saat und Ernte, aber ähm, die schönste Ernte ist eben Gott. Danke dir, Franke. Ich danke dir auch. Danke.
0: Ja, ihr habt jetzt viel gehört von der Gabriele oder von mir von vorhin und ich möchte euch Zeit geben jetzt am Schluss, dass ihr euch selber Gedanken machen könnt über euch, was das alles mit euch zu tun hat. Jede hat unter ihrem Stuhl so ein Handout äh, beziehungsweise einen Reflexionsbogen, wie auch immer man dazu sagen möchte. Den dürft ihr jetzt mal hervornehmen. Auf der Vorderseite seht ihr eigentlich wie so eine Bestandsaufnahme. Ich wünsche mir, dass sich jede von euch Gedanken macht darüber, was ernte ich eigentlich gerade in meinem Leben in mir selbst, in Beziehungen oder in meiner Beziehung zu Gott und dann Rückschlüsse zieht, was war die Saat dazu. Das heißt, was habe ich gesät in Gedanken, in Worten oder in Taten. Und auf der Rückseite ist es dann in die Zukunft gerichtet. Da ich's, fand ich es einfach sehr interessant, mir Gedanken zu machen, was möchte ich gerne ernten in der Zukunft, das heißt, was muss ich jetzt dafür sehen? Und du hast im nächsten Lied Zeit dafür, dieses, äh, diese, diese Tabellen auszufüllen. Ähm, ja ich denke, die sind relativ selbsterklärend. Wenn ich zum Beispiel sage: ich äh, ernte zurzeit viel Misstrauen oder ich habe wenig Freunde, kann es sein, dass du überlegen kannst, was säst du? Wie redest du über andere? Lästerst du vielleicht? Redest du schlecht über sie? Oder wie viel Zeit investierst du in deine Beziehung? Was kostet dich das? Was lässt, lässt du dich kosten? Oder wenn es dann darum geht, was möchtest du gerne ernten? Vielleicht tiefe Freundschaften. Dann ist konkret die Frage, wie kannst du das sehen? Wie kannst du konkret Gott bitten, wie es die Gabriele gesagt hat, mit, ihn mit einzubeziehen? Oder nicht einfach nur, ich wünsche mir, dass ihr es konkret macht, dass ihr nicht irgendwie schreibt, ich will nicht mehr lästern oder irgend sowas, sondern ganz konkret euch überlegt, wie können die nächsten Schritte sein. Alle zwei Wochen will ich mich mit der Person treffen und möchte das umwandeln, wie auch immer. Dafür ist Zeit in der nächsten Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jetzt einiges hochkommt beim Ausfüllen dieses Fragebogens, wo du dir denkst, Mensch, dann ernte ich nicht so schöne Dinge in meinem Leben. So ging mir das auch mit dem Benedikt eben, was ich euch erzählt habe, als ich gemerkt habe, der beißt mich da und will einfach meine Aufmerksamkeit. Und ich will euch einfach sagen, das ist ganz normal, dass wir Dinge sehen, die manchmal bittere Früchte zum Vorschein bringen. Und es ist auch ganz normal, dass es dauert, selbst wenn du heute eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte ab heute was anderes sehen, ist einfach diese Wurzel noch da. Und es wird nicht von heute auf morgen so sein, dass dein Mann sagt, super Schatz, jetzt hast du wieder Zeit für mich, jetzt ist alles wieder toll. Man muss sich manchmal wieder das Vertrauen einfach erarbeiten und wieder beweisen, dass man entschieden hat, jetzt was anderes zu sehen. Ich habe zwei gute Nachrichten für dich heute Abend. Kontinuierlich dranbleiben lohnt sich. Und dann wirst du das erleben, dass die Saat, die du jetzt säst, nachher eine riesige Ernte einbringt. Das geht nicht über Nacht. Samen brauchen auch Zeit. Wenn ich einen Samen pflanze, ist es nicht morgen ein Baum. Ich möchte euch einfach zwei Bibelverse zusprechen und ich bitte euch, dass ihr eure Herzen aufsperrt und es einfach annehmt, wenn es euch so geht, dass ihr so bittere Früchte habt in eurem Leben. In Galater 6 steht, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Und der zweite Bibelvers, der passt einfach auch zu der Situation, die die Gabriele erzählt hat. Und vielleicht bist du eine, die verletzt wurde. Aber ich ermutige dich, triff heute Abend eine Entscheidung. Wer die Saat mit Tränen aussieht, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Saat aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Und die zweite gute Nachricht, neben dem, dass sich dranbleiben lohnt, ist einfach Jesus. Die Gabriele hat so auch gesagt, was für eine Möglichkeit haben wir, dass wir nicht einfach nur gute Menschen sein müssen. Und sagen müssen, gut, ich sehe heute einfach was Gutes und dann wird es gut, sondern wir haben einen lebendigen Gott an unserer Seite, der gesagt hat, ich bin genau dafür gestorben, dass du die bittere Saat bei mir lassen kannst und eintauschen kannst. Das ist alles, was Jesus gemacht hat am Kreuz, als er gestorben ist und wieder auferstanden ist, was es heißt. Für dich und für mich ist er gestorben. Und wir hören jetzt als nächstes ein Lied, das heißt Amazing Grace. Während dem Lied hast du die Möglichkeit eben diesen Bogen auszufüllen. Danach komme ich nochmal und erkläre, wie es weitergeht. Aber es ist wirklich Gnade, dass wir sowas machen können. Dass wir Entscheidungen treffen können und mit Gottes Hilfe umkehren und nochmal neu anfangen. Ich möchte jetzt noch für die Zeit beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du jede einzelne Frau kennst hier in diesem Raum, dass du weißt, was wir brauchen, wie es uns geht. Und du weißt auch, was Samen sind in unserem Leben, die wir gesät haben und die heute eine Ernte bringen, die einfach traurig ist oder die uns nicht gefällt, wo wir uns über uns selber ärgern. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt jede Frau an die Hand nimmst, und ihr zeigst, was die Dinge sind, die sie anders sehen kann. Ich bitte dich um Kreativität, dass du ganz konkrete Dinge aufzeigst, was wir umsetzen können, damit es nicht so schwammig bleibt. Und ich segne jetzt jede Frau hier damit, sich einzulassen auf das, was in den nächsten paar Minuten einfach kommen wird. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass dein Vater im Himmel dir Ideen schenkt, dass er mächtig genug ist, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Und ich binde jetzt, Jesus, in deinem Namen, den Geist der Lüge, der uns komische Gedanken in den Kopf gibt und bitte dich, dass du uns, Jesus, frei machst. Amen.